1: Ik vraag, Valk, of architecten echt onmisbaar zijn voor het bouwen van nieuwe huizen... of alleen maar zorgen voor vertraging. Hoeveel woningen moeten er nou werkelijk worden bijgebouwd?
0: Ja, het aantal woningen, dat weten we, denk ik, allemaal niet precies. Het is in ieder geval niet uh, het platgeslagen, uh, lekker bekkende getal 1 miljoen. Um, niet? Nee, nee, niet. Er komt uh, zelfs uh, het plan... of de EIB komt er ook op terug. Het uh, gesprek...
1: de EIB is het Economisch Instituut voor de Bouw?
0: Ja, uh, omdat het niet zo eenvoudig is. Er is niet één type woningzoekende. Er is niet één antwoord. Er is niet één soort huis. Dus ik denk dat we gewoon met elkaar... in plaats van bouwen, bouwen, bouwen moeten roepen... Uh, vragen, 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 vragen en denken, denken, denken.
1: Ja, maar de schot moet ook de grond in, toch? Want er is zeker, wel degelijk een woningtekort.
0: Zeker, die gaat ook zeker de grond in. En op het moment dat we beter weten voor wie we bouwen. Uh, weten we ook beter waar we kunnen bouwen? Weten we ook beter, is het tijdelijk? Is het uh, voor altijd, permanent? Uh, dat zijn allemaal verschillende vraagstukken... die we heel uh, duidelijk moeten ondervragen... en waar architecten bij uitstek bij kunnen helpen.
1: Wat kunnen architecten dan doen? Want een architect is niet de opdrachtgever, is ook niet de uitvoerder. Dus ja, ik heb uh, zitten praktiseren over... Mm -hmm. waar komt dan de architect in het spel? Kun jij mij dat uitleggen?
0: Ja, Een architect is een, een creatief denker. Dus een architect is eigenlijk bij uitstek... Uh, Goed in het lange termijn denken. Waar het nu vaak toch schort aan dat lange termijn denken. Dus allemaal op de korte termijn oplossen en dan later met de gebakken peren zitten. Want er is nu een probleem. Er is nu een probleem, maar het is nog dommer om nu heel snel allemaal eens gezinswoningen op het diepste punt van Nederland te planten. Terwijl over 30 jaar de bevolkingsgroei afneemt en die allemaal leeg staan of allemaal onder water
1: staan. Maar dat is toch ook nog geen concreet plan?
0: Nee, 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 maar dat wordt natuurlijk wel. Bij wijze van. Dus als wij nadenken uh, over waar en hoe en slim we kunnen bouwen. Uh, architecten kunnen het verbeelden, hebben de ontwerpkracht. Uh, kunnen heel goed getallen en verschillende eisen samenbrengen in één uh, mogelijk antwoord. Daarover discussiëren. Dus architecten kunnen heel goed aan de voorkant. Meedenken.
1: Nou, hier spreekt natuurlijk de voorzitter van de branchevereniging. Ja. Zijn er nou ook andere partijen in de keten die zullen zeggen... luister eens, er is een grote opgave. We moeten nu gaan bouwen, niet te ingewikkeld graag. Zo'n architect die belemmert het snelle proces. Is misschien wel duur, is onhandig. Laat ons gewoon beginnen.
0: Ja, maar dat is een misvatting. Een architect belemmert het niet. Een architect is wel eens kritisch. Maar de gesprekken die we ook hebben en ook voeren met bijvoorbeeld een bouwer in Nederland gaat er juist om dat we aan de voorkant aanwezig moeten zijn. Dus het heeft geen zin als iets wordt gezegd, je moet nu in dit prefab systeem gaan bouwen. Maar als architecten meedenken op welke manier we slim kunnen bouwen, snel kunnen bouwen, licht kunnen bouwen, dan gaat het allemaal veel rapper.
1: Ik, ik gaf net aan dat veel mensen misschien een architect als uh, duur percipiëren. Ook omdat jij dat eerder hebt gezegd hè, toen jij je kandidaat stelde als als voorzitter, zei ja. Het komt nog wel eens voor dat ik toch moet vechten tegen het beeld dat een architect vooral duur is. Ja. Um, dat is wel een beeld dat kennelijk ontstaan is.
0: Ja, ik vind dat heel vreemd. Um, want een architect verdient geld. Uh, dat klopt. Maar uh, een architect is duur. Uh, ja, dat is gewoon niet waar. Als jij het op waarde schat. Wat een architect meebrengt als creatief denker. Wat ook echt is gebleken. We hebben in Nederland een enorme traditie van kwalitatieve woningbouw. Waar we nog steeds allemaal heel graag willen wonen. In de jaren 30 wonen willen we liever wonen dan in de jaren 80, uh, uh, Wat te snel is gebouwd of na oorlogs. Dus uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is... Dat je snapt wat de waarde is van architectuur. Dat dat ook uh, de waarde als een betere leefomgeving. Mensen worden gelukkiger in een prettige, mooie, duurzame omgeving. Maar
1: hoe kijk jij dan naar ontwikkelingen die er wel degelijk zijn? Net zoals prefab bouwen, zoals meer homogeen bouwen, eh, niet elke keer opnieuw het wiel proberen uit te vinden. Kan dat allemaal? Of staat het op gespannen voet met waar jij als architect voor staat?
0: Nee, ik, nee dat staat niet per se op gespannen voet. Dat heeft dus meer te maken met wat ik net ook zei, aan de voorkant met z'n allen aan tafel, die gesprekken voeren. En natuurlijk moet er prefab uh, gebouwd worden, maar homogene culturen is nergens goed. Uh, niet in de natuur en niet in het, uh, het mensenleven uh, en in de in de sociale omgeving, en het leefdomein. Dus uh, dat moeten we vooral niet willen. Uh, we moeten de verschillen onderkennen en de verschillen zien... en daarop antwoorden
1: gaan. Ja, dan zit er toch nog wel wat licht tussen waar jij voor staat... en waar Maxime vragen voor staat. Die sprak ik een maandje geleden op dezelfde plek waar jij nu staat. Die zijn ja, homogene woningen. Dat is wel zo eenvoudig. Dan kan er ook makkelijker worden gebouwd op meer plekken. Daar schiet we wel wat mee op.
0: Ja, Ik denk ook dat er als je kijkt naar homogene woningen... voor bijvoorbeeld een bepaald type eensgezinswoning... maar zelfs daar is de vraag nog wat is het eensgezinswoning woning van nu. We hebben een veranderende uh, uh, culturele samenstelling, dus we moeten er echt over nadenken en niet met oude principes en oude gedachten uh, doorrammen. Daarmee schiet je jezelf in de, in de voet.
1: Hoe vaak word jij zelf benaderd voor projecten om uh, iets te doen aan woningbouw, aan de woningnood? Ik kwam een, een architectenweb interview met jou tegen, waarin je zegt dat je ook wordt gevraagd voor woningbouwprojecten, vaak van magere kwaliteit, met als alibi de woningnood.
0: Ja, ja, nou, ik uh, hou me daar heel, ja, heel erg mee bezig. Ik ben uh, naast architect ook uh, lid van welstandscommissies in Amersfoort en uh, Almere. En uh, je ziet in die verschillende steden ook hè, dat er dus heel matige woningen uh, worden gepleegd. Maar wat
1: Eén... is dan een matige woning? Nou,
0: bijvoorbeeld hele kleine woningen. Uh, met eenzijdig georiënteerd, vaak nog op het noorden. Geen aparte slaapkamer, uh, slechte ventilatie, geen buitenruimte. Maar je
1: geeft net aan, we krijgen steeds meer eenpersoons uh, huishoudens. Ja. Dan mag een woonunit toch ook wat kleiner zijn? Oh, mag
0: niet? Zeker kleiner zijn, maar wel met het besef van een gezonde woning en een gezonde leefomgeving. Ja, woning, gezonde plek. Op het moment dat je uh, iets heel matig, heel middelmatig maakt. dan weet je dat je gaat verhuizen naar een volgende plek.
1: Worden er op dit moment al heel veel middelmatige woningen gebouwd?
0: Uh, ook, ja. ook, ja. Ook, maar er worden ook hele goede woningen uh, dat, gebouwd. Uh, dat
1: zijn mensen die willen en wetens bouwen aan iets wat middelmatig is.
0: Uh, ja, de ambitie is niet altijd hoog, helaas.
1: En wie stelt dan die ambitie vast?
0: Uh, die ambitie wordt uh, vastgesteld soms ook door gemeentebesturen. Uh, daarom is misschien een mooi bruggetje toch ook nog even de link... naar onze cubus uitreiking, waarin uh, wij op de architectendag... Uh, een, een super, stedelijk supervisor eren. Ton schaap. Veel gemeentes die uh, ontbreken in een, in een verbindende, creatief, sterk leiderschap. waarin dus dit soort elementen naar voren worden gebracht. En die Jammer. gemeentes waar middelmatigheid komt. en dus snel en door de, nou, toch ook wel vaak voor het geld verdienen, grond verkopen. Dat kan daar de keerzijde van zijn.
1: En dat zijn dus niet gemeenten die kijken naar wensen van hun inwoners. Die constateren dat mensen een dak boven hun huis nodig hebben. Graag willen verhuizen en die daarin willen faciliteren. Die vergeten daarbij dus kwaliteit, blijkbaar.
0: Nou. Uh, als ik het nu goed begrijp wat je zegt... Het, het gaat er meer om dat je dus weet... het is helemaal niks mis mee met een aantal studentenwoningen te bouwen... omdat er heel veel studenten moeten huisvesten. Maar dan kan je misschien eerder kijken naar een bepaalde tijdelijke huisvesting. Uh, maar als je daar iets neer gaat zetten... waar eigenlijk mensen per definitie na een aantal jaar gaan verhuizen... dan wordt dat dus een slechte plek. Dan nou, wordt er niet en zijn er weer nieuwe mensen
1: komen die daar ook weer willen wonen... en dan na een tijdje weer verhuizen, omdat je nou eenmaal ergens moet beginnen.
0: Ja, je moet zeker ergens beginnen. Maar een plek dat onderhoudt zich pas, wordt pas een veilige pret als mensen zich daar zorg voor dragen en verantwoordelijkheid.
1: Eerder dit jaar, echt al een tijdje geleden, ontstond een bouwalliantie... juist om dat plan van die miljoen extra woningen vorm te geven... Iedereen tekende, ja. hoewel iedereen... iedereen, behalve architecten... wat was de voornaamste reden om geen handtekening te zetten?
0: Omdat het weinig ging over de kwaliteit. Dus waar we het eigenlijk net allemaal over gehad hebben. En omdat de tijdsdruk heel hoog zat. En je ziet ook dat uh, dat daarop teruggekomen wordt. Ook in de gesprekken dus met anderen die wel getekend zijn. Ja.
1: Welke gesprekken uh, moet je voeren en met wie? Er wordt heel veel gezegd over uh, landelijke regie en Het Rijk moet hier het voortouw nemen. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk verschillende woningmarkten. De woningmarkt bestaat niet. De woningopgave bestaat niet. Wie moet... Moet er nu wat jou betreft echt het initiatief nemen om nou woningen te bouwen voor mensen waar mensen ook nog willen wonen.
0: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is in dit gevecht om de ruimte. Gevecht? Ja, want het is, we hebben te weinig ruimte voor alles wat we moeten doen. Dus het, de aandacht voor het landschap, voor de biodiversiteit... voor het klimaat, voor de energietransitie en voor het aantal woningen... Uh, is een ministerie van ruimte. En daar wil ik echt, echt ook wel voor pleiten en niet voor wonen. Want dat is de eendimensionaal gedacht. Het gaat over veel meer dan dat. Uh, om daarvoor te pleiten. En uh, ja, daarin is, uh, daarom zou ik zeggen, moet het Rijk zeker en de overheid nu... Ja, goed,
1: maar... Je gaat net ook al aan, gemeenten spelen een belangrijke ja. rol. Die verkopen grond. Grondprijzen spelen ook een zeer belangrijke rol in wat waar gebouwd wordt. Dus hoe zorg je ervoor dat iedereen werkt aan hetzelfde probleem... en ook aan dezelfde oplossing? Want die belangen, die uh, conflicteren soms.
0: Klopt. En dat is denk ik op lokaal, regionaal en... Uh, 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 Um, overheidsschaal, is dat belangrijk dat het wordt aange,
1: aangepakt? Maar met wie doen jullie als architecten vaak uh, zaken als je zaken doet? Is dat dan uh, is dat wel eens een gemeente of een provincie of het Rijk?
0: Ja, er zijn verschillende opdrachtgevers, zeker. Ja. Ja. Dus ja. En die
1: spreken nog niet allemaal dezelfde taal, begrijp
0: nee, ik. Nee, nee, nee.
1: Oh ja, je lacht erbij, maar dat lijkt me dan een probleem. Als je, nou, je een gezamenlijke kan, opgave hebt.
0: Ja, maar dat is, dat is de, de kaartje: iets heel belangrijks aan. Dat heeft toch te maken met verschillende mensen en met verschillende meningen. Maar dat kan wel wat dwingender worden afgedwongen. Of uh, wat sterker worden afgedwongen.
1: Ja, door een minister van Ruimte Door een,
0: minis een ministerie van Ruimte. En waarin echt wordt aangegeven dat, comple dat het complexe opgaves zijn. Dus dat je niet kan zeggen dat het alleen maar gaat over een woning ergens neerzetten met een tuin en een hek om. Het gaat erom dat het een, uh, een, 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 een multidisciplinaire opgave is is, dat veel raakvlakken heeft.
1: Ja, die, dat, die woning met dat tuintje, dat is het uh, laatste lobbypunt, geloof ik, van het Economisch Instituut voor de Bouw. Hè. Je kunt wel verdichten, je kunt wel grote torens bouwen, maar als je kijkt naar wat mensen nou willen, dan willen ze het liefste een huis met een tuintje.
0: Ja, dat wordt gesteld, maar dat, uh, is niet, uh, dat staat niet 100% vast. Dus het is, het is een is. wordt je onderzoek... diplomatiek.
1: Jij betwist dat eigenlijk.
0: Ja, ik betwist dat, ja, ja.
1: Maar mensen willen toch ook wel graag een huis met een tuin?
0: Maar niet iedereen. Ik ken genoeg mensen die dat niet willen. Uh, dus uh, nee, dat is niet per definitie zo. Want een huis met een tuin is niet overal mogelijk.
1: Dus een deel, ja, omdat het niet mogelijk is?
0: Nee, maar ook omdat mensen het niet willen. willen, in, die willen gewoon een, een klein, er zijn ook mensen die willen een kleine studio. En die willen een balkon of willen een dakterras. Of willen een gemeenschappelijke binnentuin.
1: De vraag is ook, uh, willen ze duurzaam wonen? Als ik jou een dilemma mag voorleggen, heel graag. Ja. Dan uh, moet je dat uh, achteraf pas nuanceren. Eerst kiezen. Ja. Duurzamer bouwen maakt woningen per definitie duurder of nee? Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
0: Oh, sorry, ik dacht dat er even... Ja, een zijn er al. Nee, ik blijven, kwam.
1: blijven. Dus ja. de vraag, duurzaam bouwen maakt wonen, woningen per definitie duurder ja. of nee? Dat hoeft niet zo te zijn.
0: Nee, dat hoeft niet zo te zijn.
1: Jolijn Valk is hier, de voorzitter van de branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus. Nou, mij leek het heel simpel. Er worden heel veel meer eisen gesteld aan woningen. Zeker ook op duurzaamheidsvlak. Dat maakt het duurder. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Voorbij nader. Nee.
0: Nou, dat, uh, dat zou ik proberen uit te leggen. Um... Het hoeft niet per definitie zo te zijn. Het probleem zit er volgens mij nu heel erg in, is dat er gerekend wordt met een vergelijking. Dus hout wordt afgezet tegen beton en staal. Het wordt een soort opgeplust. Dus eigenlijk de goede materialen worden in een korte termijn, Excel sheet, uh, berekend en dan wordt er gekeken. Nou, ja, dan is het vaak de, de conclusie: het is duurder. Maar als je meerekent dat je veel sneller kan bouwen, de terugverdientijd. Wat het uiteindelijk betekent uh, voor. Uh, op de langere termijn, hè, dus ook de waardestijging, et cetera... dan is uh, duurzaam bouwen, zoals bijvoorbeeld in hout, helemaal en, niet duurder. En is
1: dat allemaal vast te stellen? Want dat Excel-sheet is er niet voor niks. Hè? Dat maakt het wel zo simpel. Je maakt een rekensommetje, je komt tot de conclusie... nou, dan kiezen we voor beton. En jij haalt er nu zaken bij die er ook toe doen. Terugverdiendheid, hoe lang gaat het mee? Wat is de waardevermeerdering? Kun je dat allemaal vaststellen? Of maakt dat wel, ja, wat je wil weten, ingewikkelder?
0: Nou, Het is het natuurlijk ingewikkelder, maar wij rekenen nu nog heel vaak met oude modellen. En op het moment dat je rekent met oude modellen... zoals bijvoorbeeld je hebt de bank, bijna energie-neutraal gebouwen... je weet eigenlijk dat je veel beter kan bouwen dan dat. Maar toch worden de bankgebouwen neergezet... waarvan je weet dat ze in de toekomst niet goed zijn. Dus de rekenmodellen zijn, uh, moeten ook geüpdate worden.
1: Dat is wel een constant in dit gesprek. Er wordt gewoon gebouwd, terwijl er al een besef zou kunnen zijn... het kan zo heel veel beter. Ja. Ja. En dat is best wel triest.
0: Nou ja, het is, en daarin toch maar weer het pleiten voor architecten. Architecten zijn per definitie bezig en, en ook... Ook ontwikkelaars, maar ook uh, dus de bouwers met de toekomst. Dus je bent bezig met de toekomst. Maar de rekenmodellen en de bewijslast is vaak gebaseerd op het verleden. En we zitten nu volgens mij op een heel belangrijk kantelpunt. Dat we moeten zorgen dat dat bij elkaar gebracht wordt. Waardoor we echt met de toekomst en met de verandering bezig ja, hoe zijn. Hoe
1: belangrijk is dan dat voor eens en voor altijd komt vast te staan wat duurzaam is? Er is in Europa al heel lang een gesprek over de taxonomie. Wat mag je als duurzaam labelen? Wat mag er niet als duurzaam worden gelabeld? Gaat het ook het werkveld van architecten voor een belangrijk deel bepalen?
0: Ja, zeker. Ja, als architect ben je ook bezig met... wat voor materialen je bouwt en op welke manier je bouwt. Slimmer bouwen, sneller bouwen. Dus je ziet een enorme ontwikkeling in bijvoorbeeld de houtbouw. Uh, in die, uh, uh, dat dat sneller gaat en dat je daarin andere architectuur maakt... dan, uh, dan bijvoorbeeld in, uh, in beton. Maar ook materialen als uh, veel biobased en ja. uh, circulaire.
1: Klopt het nu ook dat uh, gemeenten verschillende eisen stellen... aan hun uh, woningbouw? Dus uh, de ene gemeente zet echt veel meer in op uh, duurzaam... en de andere gemeente laat dat na... En en bepaalt dat voor een deel uh, waar bouwbedrijven bijvoorbeeld zich aan willen committeren?
0: Ja, er zijn wel onderlinge verschillen tussen de verschillende gemeentes, dat is waar. Nou,
1: en zou je dat moeten koesteren of zeg je nee, ook dat moet je dan landelijk uh, platslaan in dit geval?
0: Ja, dat is een interessante. Daar heb ik niet een eenduidig antwoord op. Uh, ik vind in principe dat je uh, duidelijke regelgevingen, en richtlijnen moet hebben. Maar aan de andere kant moet er ook ruimte zijn voor experiment. Uh, en dat er ook gekeken moet worden van hoe je het kan versnellen. Dus juist door innovatie en experimenten... kom je weer tot nieuwe resultaten die je mee kan nemen in je verdere ja, proces. Ja, maar als
1: bouwbedrijven nu bedanken voor bepaalde opdracht... omdat ze zeggen, nou, die eisenlijsten, daar gaan wij niet aan beginnen. Dat is voor ons te ingewikkeld. Ja, dan blijf nee, het, je ook stilstaan. Ja, nee,
0: het klopt dat het op bepaalde plekken echt wordt tegengewerkt en dat je wel wil, maar dat het gewoon nog niet kan, of dat het te duur is en dat er dan bedankt wordt. En dat belemmert dus weer de, uh, de bouwontwikkeling ja. en de snelheid. Dan
1: nog even naar jullie eigen ambitie, want ja. die ligt er ook niet om. Ik heb me laten vertellen dat jullie in 2030 inzet op een halvering van het grondstoffengebruik. Ja. Doe maar. Ja. Hoe gaat dat dan leiden tot ook nog echt goede kwalitatieve woningen? Als je het met de halvering van grondstofgebruik wil doen.
0: Ja, dat heeft dus niet alleen te maken met dat het allemaal echt precies de helft is. Hè. De helft van beton wordt, <tus> dat is allemaal de... Maar het heeft ook te maken met slimheid van bouwen. Uh, en, en eerlijke materialen gebruiken, sneller bouwen, pure materialen gebruiken.
1: Puur en eerlijk, dat zijn verschillende typen materialen? Of...
0: Nou kijk, als je kijkt wat er, hoe er nu gebouwd wordt... is het ook wel vaak dat je ziet de gevel... en je ziet dan misschien een baksteenstrip... maar je weet niet wat er allemaal achter zit voor ellende. En voor verschillende materialen. Of dat het overgedimensioneerd wordt. Um, dus het gaat er echt om tot, tot licht bouwen. Uh, minimale materialen, wel natuurlijk binnen alle veiligheidsnormen... Um, uh, maar dat we echt gaan kijken van hout is een prachtig materiaal waarmee je kan werken. Maar dat is tegelijkertijd ook een heel gezond materiaal. Dus dat kun je ook als afwerking van een binnenruimte bijvoorbeeld uh, bestempelen. Waardoor je niet allemaal laag blaag blaag hoeft te doen. En die ambitie
1: om in 2030 tot een halvering te komen. Is dat uh, een groot doel en het is het maar de vraag of je dat gaat halen. Of is dat echt wel speelbaar?
0: Uh, ja, het is een groot doel en laten we hem vooral uh, speelbaar houden.
1: Laat ik jou nog een tweede dilemma voorleggen als je ja. wil kiezen heel graag. Als voorzitter van de branchevereniging voer ik een keiharde lobby in Den Haag. Of nee, mijn voornaamste taak is om me te richten op mijn eigen leden. Goeie. Ik moet kiezen. Je bent er toch wel uit, hoop ik.
0: Nee, nee. Dus, uh, je mag het
1: zo, zo, zo meteen nuanceren, maar als je nu wil kiezen, heel graag. Dus is het vooral een lobby richting Den Haag? Of zeg je, nee, mijn eigen leden zijn belangrijker. Daar richt ik me op.
0: Het een sluit het ander gewoon niet uit. Dus als ik me richt op mijn leden, kan ik me beter uh, positioneren in Den Haag.
1: Dat is al volleerd voorzitter al hoor. Van de branchevereniging voor Nederlandse architecten. Nou laat ik dan toch maar even kort benoemen. Jij bent voorzitter van de vereniging geworden. Maar niet zonder slag of stoot. Er waren mensen die twijfelden over jouw kandidatuur. Ook niet de minste. Hè? Bekende architect Arthur Mistelblom Beijer schrijft uh, in de aanloop naar die campagne. We hebben iemand nodig die zich kan meten met de Maxime Verhagens van de bouwwereld. En we weten niet of de voorgedragen kandidaat dat kan. Lijkt me niet prettig.
0: Nee, ja, je zei de bekende architect Arthur, maar hij heet Bart uh, Ah, pardon. Maakt niet uit, maar nee, toch even, uit. Voor, even voor Bart. Um, nee, ik, uh, ik, ik, ik vind dat een. Uh, uh, dat vond ik toen ook een totaal onrechtvaardige en onjuiste uitspraak. Ik vind dat je als voorzitter van een branchevereniging... kennis moet hebben van zaken. Dus architect moet zijn en niet een, uh, een pure lobbyist. En ik heb het idee, uh, zonder mezelf nu enorm op te hevelen... maar met mij heel veel anderen... Uh, dat je prima bestand bent tegen een gesprek met Maxime Verhagen. Nou,
1: nou, ik heb het net, uh, ik heb het net uh, mogen ervaren een maandje geleden... Je moet van goede huizen komen hoor.
0: Ja, ja. Nee, maar zeker. dat komt misschien ook. Maar het gaat over de inhoud en het gaat over uh, de ontwikkeling van het land. En ik denk dat hierin gewoon ook echt de vernieuwing heel erg belangrijk is. Als we het allemaal blijven doen op de manier waarop we het deden... Dan, uh, maar wat is er dan verkeerd gegaan met de
1: manier waarop we het deden? Waarom moet het anders?
0: Omdat er alle stemmen gehoord moeten worden. Dus het was in die zin als we het hebben over weinig diversiteit... tussen jong, oud, man, vrouw, achtergrond uh, en die hun mening... En, echt waardevolle mening kunnen geven aan een debat... dat is uit, was uitgesloten. Het was heel erg toch een beetje vanuit dezelfde hoek denkend. En ik denk dat dat een verandering is die ook best wel spannend is. Uh, alle veranderingen spannend. Hoe gaat dat het, het
1: vak dan veranderen of de belangenbehartiging van het vak?
0: Uh, enorm denk ik. Omdat, uh, wat ik al zeg, de BNA is een branchevereniging voor alle uh, leden. Dus ik uh, we probeer ook echt naar alle, en dat doet de BNA zelf ook, te luisteren. En niet alleen maar naar de harde hard schreeuwende of naar de grootste. Het gaat er echt om dat de belangen van iedereen worden behartigd. En dat werkt ook in de maatschappij zo. En dat werkt ook in de politiek zo.
1: Ja, nou, je, je had er natuurlijk terecht aan dat er nogal wat verschil is in de leden. Hè? Grote bureaus, kleinere bureaus. Jij uh, bent zelf oprichter van een bureau dat niet eens groter wil worden. Als ik het goed begrijp?
0: Nee, uh, ik wil kijken. Dat, dat heb ik inderdaad een keer gezegd. Oh, heb je er
1: nu spijt van? Nee,
0: nee, 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 helemaal niet. Want ik wil nog steeds niet. Kijk, groter worden is voor mij niet een doel op zich. Als je groeit omdat je uh, inhoudelijk meer te brengen hebt, dan is dat goed. Maar het, uh, het, het groeien als doel op zich van mijn bureau, dat heb ik niet als ambitie gesteld.
1: En waarom? Nee, ik snap wel dat dat niet een doel op zich hoeft te zijn. Maar wat is het voordeel van een relatief klein bureau dan?
0: Uh, ik vind het een groot voordeel is dat uh, je meer ruimte hebt... voor nou, de alle uh, urgente vraagstukken die er dan nu liggen. Als innovatie, verandering, vernieuwing, kritische uh, uh, tijd. Je hebt iets meer ruimte. Uh, ik heb veel aandacht voor de projecten zelf. Dat vind ik heel erg belangrijk.
1: Je moet natuurlijk ook aandacht hebben voor uh, jouw uh, taken... als voorzitter van de branchevereniging. Gevraagd naar het eerste wat jij zou gaan doen. En je bent natuurlijk vandaag begonnen. Is uh, ja, de media bereiken, een mediatour. Waarom is het belangrijk om juist de positie van architecten over het verplicht te brengen. Waarom zou dat ook in een gesprek als Ginek moeten gebeuren?
0: Uh, nou, eigenlijk omdat je hebt het hierin denk ik heel erg geholpen. In het begin ging het over van architecten zijn duur. Waarom moet een architect aan tafel zitten? Die belemmert het alleen maar, vertraagt het. De, de beeldvorming van architecten is, uh, is, is niet kloppend. En dat zou ik heel graag willen veranderen. Er is niet één type architect. Um, en het is echt, vind ik... Bijzonder vreemd uh, te noemen dat in een debat over hoe we omgaan met de ruimte. Dat er aan deze tafels bijna geen architecten zitten als creatief denker. Het zijn ruimtelijke vraagstukken. Dus die moeten aan tafel.
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Jolijn Valk. Voorzitter van de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus. Luister ook naar eerdere gesprekken. Zoals naar de aflevering met Jan de Ridder. Directeur van de Amsterdamse Rekenkamer. Over de werkwijze van het ambtelijk apparaat tijdens crisismomenten. Je kunt je abonneren via BNR.nl Apple Podcast en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.